0: Alan, y este es un nuevo podcast de salud mental. Bienvenidos. Cuando una persona se encuentra atravesando un proceso que lo angustia, la salud mental ofrece dos fuentes principales de consuelo, la medicación psiquiátrica y la psicoterapia. La psicoterapia puede ser realizada por psiquiatras o psicólogos y la farmacoterapia solo la pueden realizar los psiquiatras. La medicación puede ser muy útil en una crisis, en momentos en que la mente está invadida por el miedo, con síntomas físicos, ansiedad o desesperación, donde pensar correctamente no es una opción. Es absolutamente necesaria en muchos trastornos psiquiátricos y también en enfermedades psiquiátricas crónicas. En algunos trastornos como los de ansiedad, depresión, ataques de pánico, fobia o trastornos obsesivos compulsivos, entre otros, la psicofarmacología ayuda a poner al paciente en condición de palabra. ¿Qué quiere decir esto? Colocar al paciente sin los síntomas físicos o mentales que impiden que la persona pueda hablar de lo que siente o le está pasando. Cuando el paciente está en condición de palabra, ahí puede empezar a resolver el problema de raíz. Y ahí es donde entra en escena la psicoterapia. En este podcast me voy a dedicar a ella. ¿Por qué es tan importante que vayamos a psicoterapia? O, si tu psiquiatra te indica medicación, ¿por qué es clave y fundamental combinarla con un tratamiento psicoterapéutico? Siempre lo digo y nunca me canso de hacerlo, la, la pastilla sola sin psicoterapia es tapar el sol con la mano. Es aliviar superficialmente un dolor estructural y ahora voy a desarrollar el porqué de esto que estoy diciendo. Existe una clasificación psicopatológica que se llama alexitimia. La palabra alexitimia es un acrónimo formado a partir de las raíces de las palabras griegas a, que es restrictiva, es decir no, lexis, habla o palabra y sumos que significa emoción o mente la lexitimia hace referencia a la relación que hay entre la imposibilidad de hablar y manifestar las emociones con las enfermedades psicosomáticas aquel a quien le cuesta más decir lo que siente a quien le cuesta más manifestar sus emociones sus enojos sus iras sus pasiones su amor se ha comprobado que estadísticamente tiene muchísimas más posibilidades de sufrir una enfermedad psicosomática, es decir, trastornos gastrointestinales, dolores corporales y hasta producir periodos sostenidos de estrés que van a acidificar el medio, facilitando la aparición de procesos tumorales. Entonces, entender que la palabra tiene una importancia fundamental es crucial en la vida de todo ser humano. Ir a terapia es una elección muy eficaz que adecuadamente alivia el dolor, pero no por casualidad ni por magia, sino por tres razones sólidas. Estas son las tres razones esenciales por las cuales la psicoterapia funciona y cura. La primera razón es que el terapeuta está entrenado para decodificar el inconsciente cuando éste se manifiesta. Y acá quiero introducirte bien el concepto de inconsciente porque todos sabemos de qué hablamos cuando hablamos de inconsciente pero no lo sabemos definir bien o no sabemos muy bien qué es en realidad. Porque es algo clave y que siempre está presente en la psicoterapia. ¿Qué es el inconsciente? El inconsciente es una instancia donde la conciencia no tiene acceso. No podemos elegir adentrarnos a nuestro inconsciente como elegimos pensar, por ejemplo, en un helado pero el inconsciente en ciertos momentos se va revelando en lo que Freud llamó formaciones del inconsciente. Estas son una en el sueño, dos en los actos involuntarios como los actos fallidos o los lapsus, tres en los juegos de palabra o chistes, cuatro en los síntomas neuróticos y cinco en las relaciones afectivas, es decir, con una persona, con cosas, con nosotros mismos o con el terapeuta. Los sentimientos inconscientes se vuelven conscientes. Una idea fundada de la psicoterapia es que mentalmente tenemos malestares, crisis o desarrollamos fobias porque no somos suficientemente conscientes de las dificultades que pasamos. El inconsciente, por ejemplo, no sabe de la existencia de la muerte. Nosotros sabemos conscientemente, por ejemplo, que quienes han perdido un abuelo no podemos hablar con él. Y el inconsciente no lo sabe, por eso cuando estamos durmiendo y manda el inconsciente, soñamos con el abuelo que está vivo y que estamos hablando con él. Para el inconsciente la imposibilidad tampoco existe, por eso soñamos que volamos o hacemos algo imposible. Y el inconsciente tampoco sabe del tiempo, por eso el trauma que nos ocurrió a los 3 o 4 años, cuando tenemos 50 años sigue estando latente, porque en el inconsciente el tiempo tampoco existe. En el pasado hemos soportado ciertas situaciones que eran tan preocupantes o tristes que superaron nuestras facultades racionales y tuvieron que ser empujadas fuera de la conciencia del día a día, quedando latente en el inconsciente. Por ejemplo, no podemos recordar la verdadera dinámica de nuestra relación con un padre, no podemos ver lo que hacemos cada vez que alguien trata de acercarse a nosotros, ni encontrar los orígenes de nuestro autosabotaje o pánico en torno al sexo. Víctimas de nuestro inconsciente no podemos captar lo que anhelamos o a lo que en realidad le tenemos miedo. En estos casos ninguna pastilla sirve para encontrar estas respuestas. Como dije al principio, en algunos casos la medicación psiquiátrica sí es necesaria. Más allá del trastorno en sí, sirve para poner al paciente en condición de palabra para luego, con la psicoterapia, trabajar las cuestiones de fondo y resolverlas. La psicoterapia es una herramienta para corregir nuestra ignorancia en las formas más profundas. Nos proporciona un espacio en el que podemos con seguridad decir todo lo que se nos viene a la mente sin ningún tipo de filtro. El terapeuta nunca se va a enojar, nunca nos va a juzgar, sorprender o tampoco se va a aburrir. Con su compañía podemos sentirnos aceptados, contenidos y con nuestros secretos empáticamente desempaquetados. Como resultado, las ideas cruciales y los sentimientos empiezan a brotar del inconsciente y van a empezar a sanarse a través de técnicas psicodinámicas como la exposición, la interpretación y la contextualización. Hay una segunda razón por la cual la psicoterapia puede funcionar también, la transferencia. La transferencia es un término técnico que describe el camino una vez que la terapia se va desarrollando, donde el paciente se empieza a comportar hacia el terapeuta de una manera que se hace eco de los aspectos importantes de las relaciones traumáticas del pasado. ¿Qué quiero decir con esto? Un paciente que tuvo un padre castigador podría, por ejemplo, desarrollar un fuerte sentimiento donde piensa que para el terapeuta el paciente es repulsivo o aburrido o un paciente que necesitaba mantener alegre y animado a un padre deprimido cuando era chico, podría sentirse obligado a mantener siempre una fachada donde se lleva todo el sarcasmo cuando se tocan o salen a la luz temas tristes. De esta manera transferimos lo que somos todo el tiempo, pero cuando lo hacemos fuera de la terapia no nos damos cuenta o no lo podemos tratar adecuadamente. En este sentido la, la psicoterapia es un experimento controlado. Eso nos puede enseñar a observar lo que somos hasta entender de dónde vienen nuestros impulsos y luego ajustar nuestro comportamiento hacia un sentido más favorable. El terapeuta podría preguntar suavemente al paciente por qué están convencidos de que son repulsivos o podría llevarlos a ver cómo el uso de esa fachada de sarcasmo es en realidad una manera de encubrir la tristeza y el miedo. El paciente empieza a detectar las distorsiones y las expectativas creadas por su historia y desarrolla formas menos contraproducentes al interactuar con las personas mientras avanzan en su vida. La tercera buena razón por la cual la psicoterapia vale la pena es la primera buena relación. ¿Qué significa esto? Muchos de nosotros estamos gravemente dañados por la herencia de malas relaciones del pasado. Cuando éramos indefensos y pequeños, no tuvimos el lujo de experimentar con personas que fueron fiables, que nos escucharon, que establecieron los límites correctos y nos ayudaron a sentirnos legítimos y dignos. Sin embargo, cuando en la terapia las cosas van bien, el terapeuta se experimenta como la primera buena relación, es decir, el primer verdadero apoyo y una persona confiable que nunca habíamos encontrado. Cuando pasa esto, según Donald Winnicott, un psiquiatra y psicoanalista inglés, el terapeuta se convierte en el buen padre que tanto necesitamos y nunca tuvimos. En su compañía podemos retrotraernos a las etapas del desarrollo que salieron mal y resolverlas reviviéndolas con un mejor final, y de este modo se van arreglando los años de dolor y trauma. Una buena relación con el terapeuta se convierte en el modelo para las relaciones fuera del consultorio, la voz moderada y esclarecedora del terapeuta se convierte en parte de nuestro propio diálogo interno que va desplazando las antiguas voces internas negativas. La cura se logra mediante la exposición continua y repetida a la contención, el apoyo y el cuidado. Pero la psicoterapia no funcionará para todos. Uno tiene que estar en el lugar correcto, en la mente de uno, tiene que cruzarse con un buen terapeuta y tiene que estar en una posición para dar al proceso el debido tiempo y cuidado. Pero dicho esto, con viento a favor, la psicoterapia también tiene la posibilidad de ser lo mejor que podamos hacer. Hay muchas razones que nos frenan al elegir hacer psicoterapia. Existe la idea de que uno tiene que estar... Un poco loco o tener algún problema muy grande y raro para ir a ver a un terapeuta, ni hablar a un psiquiatra. Como decía un profesor mío de psiquiatría, locos están los que no van. <ríe> Puede ser difícil por cómo se fue instaurando en la historia y en la cultura ver es que la psicoterapia solo es para los que están trastornados. En realidad es para todos. Porque de hecho es muy común en algún momento de nuestras vidas estar confundidos, eh, estar un poco ansiosos, a veces desafiados o sobrepasados por las relaciones, la vida familiar y la dirección de tu carrera o trabajo. También existe la preocupación de lo raro que, que llega a ser todo esto. Solo son vos y alguien que nunca antes conociste a quien se espera que le confíes nada más y nada menos que tu inconsciente. Algunos dirán, ¿y si hablo con un amigo? ¿Por qué no? Es lo mismo. Bueno, primero, porque los amigos no están entrenados correctamente para prestar atención a la transferencia, a la interpretación, a la contextualización. Y segundo, porque a veces es más fácil contarle a alguien que no te conoce ni tiene expectativas previas acerca de quién sos. Además, los terapeutas son los últimos en juzgarte. Nuestro concepto sobre el ser humano es mucho más amplio que el sostenido por la sociedad en general. Por eso cuando le contás tus problemas a tu amigo, estás recordándolos, pero cuando se los contás a tu terapeuta, los estás reviviendo. Y ese es el primer paso para empezar a resolverlos. Porque lo que no se resuelve, se repite. Después tenemos el costo. Quizá cueste igual que salir a cenar con amigos, que al mismo tiempo es caro, pero no tanto. En realidad solamente depende del valor que se le da. Ese es el punto de la cuestión. La terapia es valiosa ya que muchos de nuestros problemas se deben a la falta de conocimiento sobre cómo funciona nuestra mente. Lo que queremos, lo que tenemos, el por qué nos comportamos de tal o cual manera y por qué estamos sobrepasados por ciertos sentimientos. El objetivo de la terapia es el autoconocimiento. Al hablar mucho con alguien que te atiende cuidadosamente cada semana, llegas a percepciones más profundas sobre la mente que tenés empiezan a aparecer tendencias, patrones, una forma particular de encarar las relaciones o enfrentarse a las derrotas o a las frustraciones, un recurrente abordaje para los celos, un asunto persistente con tu hermana, con tu padre, de eso se trata la terapia. El saber cómo vivir no es un instinto, o sea, no, no nacemos con eso, es una habilidad. Y uno de los lugares en donde se aprende es en el inusual, pero en realidad sumamente normal y productivo ambiente que es el consultorio del terapeuta. No es una señal de trastorno el ir a la terapia, de hecho es la primera señal de sensatez y de un compromiso adecuado y maduro a tu salud mental. Muchas gracias.